0: Здравствуйте, господа! Наш урок сегодня имеет номер, у него 38 номер. Коль Гагет, 3 глава трактата Гетин, Вавилонского Талмуда. Урок идет в память Илиагу Бен Михаэль. Мы находимся с вами на листе Ламид Алиф, это 31 лист, Амуд Алиф, первая страница. Первая страница, если вы посмотрите, она очень коротенькая столбик такой маленький потому что здесь очень много тасофот что-то мы посмотрим сегодня что-то не посмотрим и скорее всего с божьей помощью мы перейдем сразу на следующую страницу чтобы сделать наш урок шиур не только урок который мы сейчас даем но и тот размер материала который мы обычно берем для одного урока шиур или шиур шиур это еще и размер у нас сегодня будет новая мишна поэтому Мы сегодня начинаем с седьмой строчки страницы, 31 листа первой страницы, там написано «Матнитин», второе слово, это называется «Матнитин», сокращенно, «Наша мешна Учили в Мишне. И эта мешна продолжает тему хазаки. Если вы помните, что такое хазака. Хазак – держать. э, Хазака – это такой подход к явлению, к статусу, э, к предмету или вещи, э, который говорит нам так что если мы хотим узнать, какой сейчас статус этого предмета, вещи или явления, а он не перед нашими глазами, этот человек или этот предмет, то мы говорим, когда мы его видели в последний раз, в каком он был в статусе, то, скорее всего, он и сейчас в этом статусе, и, и исходим из этого, еврейский закон исходит из этого, что он в таком состоянии находится. Этот человек прислал, помните, гет, да, из другой стороны, и очень далеко он находится, и раньше долго добирались, и дает жене этот гет, а вдруг он. А вдруг он на самом деле был старый, вдруг он умер в это время. Она вдова просто об этом не знает, и потом сообщат, что в тот день, когда она получила гет, она уже была вдовой. А сейчас мы что? Мы даем ей этот гет и говорим, что она разведенная, а не вдова. Это разный статус, разные отношения закона к этому моменту, ко всему к этому есть. Так иначе называется Хазака, что муж ее жив. И в прошлый раз мы тоже занимались Хазакой. Когда некто дает, какой-то человек дает Коэну, Левии или бедному человеку деньги, суду, алва, и говорит: что возвращать мне не надо, я у тебя, на самом деле, хочу купить те фрукты, которые я тебе же и отделю от своего урожая в виде трумы или десятин. Есть трума для коэна, есть десятина для леви, есть э, десятина, особый десятина, десятина для бедняков. Вот когда я тебе все равно должен отделять, так поддерживали евреи, или э, э, левитов, да, леви, им и бедняков, а у первых вообще нет никакого надела, их колен не получило надела в Израиле, то э, так, их, э, так их поддерживали, издали такой закон, что можно так сделать, мудрецы издали такой закон, можно дать деньги, а потом взять с, с их э, э, с отделения, да, афраша с отделения, трумы или десятины, Масса рода, трума, масса рот, которые ты собираешься им дать. И так ты вернешь свои деньги. Так это делали, из, исходя из того, что они существуют, эти люди. Их надо даже было искать, живо или не живой. Мы изучали, долго изучали, что будет, если они уже умерли к этому времени, ты узнал об этом и так далее. Но мы занимались именно этой хазакой. Сегодняшняя Мишна. Сегодняшняя Мишна тоже будет заниматься хазакой. И именно с десятинами и трумот. Трума это во множественном мечте трумот, десятина маасер. Помните, трумот и десятина, потому что трума нет на русском языке этого слова. Начинаем читать. маних пирот. а маних пирод, «а это маних, лиганих, вот он тфилин манихим, да, мы кладем филин положил плоды какого-то своего урожая. И с этого урожая еще не были взяты ни трумоты, ни, ни десятины, ни, масс, ни массажа, ничего не было взято. Так, такой урожай, который еще не починили таким отделением, латикну, такой урожай называется тевель, его нельзя есть. Пока ты не отделил все, что положено, то нельзя ничего есть. И считается, что его исправляют. Я говорю, такана. Когда делают, отделя, эти отделения убирают в сторону, и тогда все остальное можно кушать. Дестины можно кушать всем, а трумот только, только куэном. Так вот, что он сделал? У Мании а, мани, Хперот отложил их в сторону. Легет мафриш алейхем трума у масерод. Ма трума в единственном числе, видите? Не трумот, трума умасерод. И для того, чтобы льет Мафриш, для того, чтобы отделить, Мафриш отделяет алейгом ими, не на них, а ими. Вот видите, там вот урожай, тут он положил плоды. Сейчас этими плодами он в будущем льет. В будущем эти плоды сделает трумой или десятиной для своего урожая, чтобы разрешить есть чтобы можно было есть все это и приводит комментаторы и Раш приводит что в это время он так говорит вот я делаю труму и десятину для этого урожая который тевель. вот этими плодами тевель, они ведь тоже тавили еще ничего не все которая специально отложил так он скажет когда будет отделять сейчас он положил а в будущем он будет будет все это отделять. Раши написал очень интересную вещь, только он один написал, что человек отложил в сторону очень большое число, фрукт, плодов и количество урожая, а урожай он еще не весь собрал. И по, по мере собирания своего урожая, когда он будет вести, его, например, зерно на гумном будет свозить, то он каждому этому количеству будет отделять Труму и десятину, а десятину нужно точно знать, какое-то количество привез. Десятая часть от этого включает то, что ты сейчас отделяешь. Будет отделять, часть эту отделил, потом привез новую, снова отделил. Так он делает? Так Раш написал. На самом деле, так не пол- все заметили это, так не положено делать. И десятины отделяют теми плодами, которые лежат прямо рядом с урожаем. Это просто часть урожая. Вот лежат они ли примыкают, или просто вряд сказать, вот этот... Все, что к северу, это будет трума, все, что к югу, это будет десятина для леви. И когда он уже знает, сколько ему нужно взять, он идет. Прямо с севера. Как кончилось, все остальное, это уже мое, и это будет уже не Тевер, это будет тот Ржек, который можно есть. И на самом деле нужно именно так делать. Но здесь речь идет о том человеке, который взял и отделил их отдельно. Поэтому Раши объяснил, что у него вообще проблема он собирает урожай частично, частями, и если отделять урожай от урожая, делать труму и десятину не плодами, которые лежат рядом, лучше так не делать, чтобы точнее можно все это сделать чтобы это было рядом, но если он сделает отдельно, все равно это десятина и это трума. Вот этим случаем и занимается наша Мишна, по мнению Раша. Значит, что он делал? Маних перот. Легет мафри шалэгем трума у Для того, чтобы отделить от них в будущем. Труму у Еще не отделил. Маот. Или деньги. Он положил в сторону. Маних маот. Легет. Что? Легет мафри шалэгем маосер Чтобы отделить ими. Чтобы сделать ими маосер На самом деле маосер шейни – это не что иное, как сами плоды. А чем есть Деньги. Вторая десятина, после того, как отделили первую десятину для леви, берут урожай, оставшиеся 90%, и отделяют 9% теперь, да? Из того, что поспело, может быть, потом так соберем, так будет новое и новое отделение, и, первая, масса, и второй, первая десятина и вторая. А сейчас он что сделает? Он берет и отделяет, вот этот говорит, этот массар шини, я должен дать это леви, он ему сообщит, он придет, или еще что-то сделается. Всякое разное делается. Если он сейчас это поездку что это можно, он заплатит, потому что это чужое имущество, это принадлежит Леве. Так вот, у второй десятины есть особая святость. А мы сейчас не про Леви говорим, да? Вторая десятина – это для для Леви идет первая десятина, а теперь я вторую десятину, это не для Леви. Есть особая святость. Эти плоды надо съесть в Иерусалиме. Взять плоды есть, их нельзя есть здесь. Если он не хочет… Или уж явно не может, далеко не довезет, может попортиться по дороге. Да неудобно вести. То он может выкупить, или вдот называется, пидион, Ну, как, как педьон Хабен, да? Выкуп, выкуп первенца в семье, в семье, которая никого и не любит, Выкупить, привести всю эту святость в деньги, тогда плоды становятся просто плодами. Кушайте, пожалуйста. Он их купил. А но эти деньги можно потратить только в Иерусалиме. Если ты эти деньги, это же заодно, потратишь здесь, возьмешь, пойдешь в Иерусалим и купишь что-то, это переходит святость на, на эту вещь. Эту вещь нужно есть в Иерусалиме. И не дай Бог так вот этот связь потерять. Святость потерять. Поэтому что он берет эти деньги удобные, он привозит в Иерусалим. И там на эти деньги деньги не едят. Он покупает продукты для того, чтобы их есть, что в Иерусалиме. И на эти продукты, продукты переходит святость этих денег. Эти деньги становятся простые, их теперь можно увозить и пользоваться ими как хочешь. А те продукты придется есть в Иерусалиме. Понятно, да, как все это делается? И главное, что выкупленные плоды, которые он выкупил, это была вторая дестина, и он их выкупил, то связаться теперь никакой нет у этих плодов, можно может кушать. Вот мешна наша говорит о человеке, который положил деньги, чтобы выкупить ими плоды второй но Он еще их не собрал. Это второй дестин, эти плоды он еще не собрал. И когда их собирает, он говорит, о, вот те деньги, которые у меня там есть, они как раз стоят, после отделения первой десятины для Левита, да, э, отделяя вторую десятину в таком-то объеме, это будет такая-то по нашей цене, такая-то сумма денег, вот деньги, которые я там положил, и они пойдут, на них падает святость второй десятина. Так он сделал, он взял цвет и отложил, или плоды, для десяти для трумы, или деньги для второй десятины, чтобы отделить. Мафриш алейгем б хэскат шэгэм Они сейчас находятся в другом месте. Он находится в поле. Все это отмерил и говорит. Вот у меня лежат плоды для первой десятины и трума. Вот они теперь будут трума и, и первая десятина. Плоды я уже отложил. А эти плоды, все, они уже исправлены, починены. Бахазкат шагэм кайямин. Это он делает в предположении, и нет оснований для опасения, что они пропали. Он говорит, что бахазкат шагэм кайямин, что они существуют. Поэтому даже не знает, пропали они или не пропали, испортились они, не испортились, деньги украли их или не украли. Может, он сам их Кто-то взял их, тем не менее, он может делать эту, эти отделения для урожая, считая, что они не испортились, эти плоды, которые там лежат, и деньги не пропали. Все, это первый закон Мишны. Я вам обещал, что будет хазака. Здесь об этом сказано было. Второй закон Мишны. Считаем дальше. Им Авду. А если они пропали, пошел и обнаружил, что они пропали. Уже после того, как отделил их. Им Авду стало известно, что они пропали через некоторое время после отделения и трумы и десятин после выкупа второй десятины. Все, он пошел и обнаружил, что они пропали. Что в этом случае делается? Сначала, так скажем, возникает опасение, опасение такое: были ли они целыми в тот момент, когда он отделял или выкупал? Отделял труму первую десятину или выкупал вторую? Мы не знаем это. Может, в тот момент, когда он отделял плоды, плоды у него здесь лежат. И когда он сказал, вот те плоды будут трумой и первой, первой десятиной, да и второй десятиной тоже мог бы сказать, они, может быть, уже пропали. Потом ты обнаружишь, что они пропали, неизвестно, как они пропали, может быть, в тот момент, когда он свет это делал, эти отделения. И если их не было в момент отделения или момента выкупа, то нельзя считать это отделение или этот выкуп сделанным, реальным. И надо повторить все заново. Так написала Раша. Они оказались там... Если я точно знаю, что они пропали, значит, нужно новое положить. Или отсюда взять. Первую десятину, на труму, на вторую десятину. Новые деньги взять. Или же мы теперь не знаем, пропали они не пропали. Так вот, им Авду Второй закон Мишны, Грей зе, хошеш, мэтлеэт то тогда опасаются, опасаются, что они уже, когда пропали мэтлеэт в течение суток. Мы это такое выражение талмудическое. Это время. Мы э ле это от времени ко времени, от некоторого момента вот сегодня вот сейчас я сейчас скажу что сейчас например на моих часах вот здесь под объективом написано 10 47 вечера в иерусалиме так вот прошли сутки с того момента когда был был четверти 47 вчера это называется «Ме-эт от того времени до этого времени такого же это называется сутки как всегда у нас есть опасения что они пропали в течение суток что за сутки мы еще не знаем, Мишла ничего об этом не говорит. Сейчас она приведет два мнения о том, какие сутки, на тему, какие сутки имеются в виду. Сутки, после того, как отложил плоды, он положил плоды, и вот, может быть, в течение суток там они лежали, а потом уже надо опасаться. Или же он пошел и проверил, и обнаружил, что они пропали. И теперь он знает по часам, вот когда он сейчас это обнаружил, теперь говорит: ой, что это было у нас в течение. Того же момента ровно сутки назад так вот они пропали в течение последних суток может быть это говорит наша мишна по второму мнению если он говорит да нет сутки то они сутки назад сутки назад я уже сделал отделение раньше чем начались эти последние сутки и тогда может быть по нашей мишне все кошерно и не надо ничего переживать главное что это еврей Раби Элазар. Так сказал Раби Элазар. Нужно добавить Бен Шамуа. Бен Шамуа, так вот отца, потому что везде, где в Мишне указано, мне известно, что везде сказано просто Раби Элазар, это всегда великий Тана, э, сподвижник из, э, из той же славной, как города мудрецов, кофалили Раби мэй, Раби Йоси э, их младший друг э, Шимон э, Бен Юхайв, Раби Шимон Бен Юхай принято. Бар Юхай говорит. Раби Аке, вы их учите. Вот это из этой когорты был Раби Элазар, вот так он называется. Так вы зовут. Раби Элазар, азар Подразумевая, что Бен Шамо. Почему? Здесь нужно об этом сказать. Да потому что сейчас еще будет один Раби Лазар, азар Никакой не Бен Шамо. Он вообще жил другое время был не Таней, а Амурой. Сейчас будем говорить. Один Раби Элазар будет говорить о другом. Еврея Раби Элазар, который сказал, что есть, они пропали. Отложенные. Про- плоды, или деньги, или зерно, для того, чтобы отделить от них десятину, э, или выкупить десятину, э, обнаружить, что они пропали, так вот опасение падает на сутки, на какие-то сутки, на первые сутки, на вторые сутки, посмотрим. Так сказал Раби Лаза Третий закон Мишны, он не связи никакой нет с этим вторым законом, третий закон Мишны, он звучит так. Раби Иуда умер Раби Иуда, тоже не сказано, чей сын, да? Это известно, кто такой Раби Иуда. Раби Иуда Умер говорит. Он сейчас скажет о том, когда проверяют вину. Сейчас было сказано, и пошел, как помните, да? Отложил, сделал отделение, а потом, не глядя туда, потом пришел туда, посмотрел, они пропали, ведь это называется бдика, проверил. Так вот, когда нужно проверять? Он заодно сказал, вернее, составители Мишны, Раби, вел доправило суда для того, чтобы заодно сказать, а когда вообще проверяют, что то в частности вино? Раби Гуда э, сказал про вино. Дело в том, что вино можно тоже убрать в сторону, а потом взять и что сделать? Назначить, когда я у меня в давильне мы разливаем, очистили все, что нужно, разливаем по бочкам, по бутылкам все а потом говорим, а вот то вино, которое у нас там лежит, оно и будет нашей десятиной или трумой. Трумой, а потом дестиной. И для этого рыбаре. Сейчас не вижу. Таблица. А таблица. таблица. Окей. <с provide> и это вино будет отделено, то, которое я отложил, будет отделено, будет считаться трумой или массером. Дело в том, что вино может скиснуть. Если оно скисну, то некоторые говорят, нельзя, а некоторые говорят, нехорошо отделять уксусом, делать уксус из уксуса труму для вина. Плохое не делают отделением для хорошего. И поэтому важно знать, когда нужно смотреть за... Проверять его, нужно его проверять, если вы отложили. И Раби Уд, так сказал, Умер. Бешлаша проким, ботким, эдхаяин. Бишлыша проким, тремя, в три периода, боткин, проверяют, эдхаяин, вино. Проверяют вино. То есть, есть три определенных срока в году, когда вино нужно проверить, не скисло ли оно, не убежало ли оно в уксус. Есть в Бава Батра на 84-м, Листе, вторая страница, спорно эту тему ведется между Раби и мудрецами. Раби, который сам вставлял мешну и включены мнения мудрецов. Раби считает, что уксус и вино – это вообще разные напитки, разные вещи, разные виды производных от винограда, жидкости, то нельзя одним видом сделать труму для другого вида. И запрещается, поэтому нужно проверять. Мудрецы считают их одним видом. Уксус – это тип вид вина, на что рабе, конечно, сказал бы, но «Ну, вы же не делаете кедуш на уксус, а поэтому это разные виды. На что мудрецы говорят, а вот вино мы не сделаем, но и есть плохие вины, на которые мы тоже не сделаем кедуш. Но уксус пришел из вина, и плохие виды получились из вина. Хорошее было вино, а теперь А Оно все равно осталось вином. И кедуш вообще делается очень хорошим вином. Если бы только вином, а то очень хорошим. А уксус считайте плохим. Раб считает, что уксус и вино это разные виды, а мудрецы говорят, да нет, это один вид, и можно сделать э, трумой или десятиной э, э, один для другого. Например, у меня целый урожай, все скисло, осталось немножко вина, я могу сказать, что это будет трума на все, что у меня есть, почему? Но я не могу привести куайну, мне, извините, заражение уксуса, у меня уже полно уксуса, у нас такой год, что сейчас кто не куайну уксуса больше, чем вина. Я нашему куайну отведу, отнесу в виде... Трумы хорошие, яй. Раинская кошерная вина. Сухое, Петя, сухие вина. И мудрецы считают, что это можно делать, а можно уксусом делать отделение для, нашей, для нашего урожая, для вина. Ну так, сказали. Но лучше этого не делать. Почему? Потому что если плохого не, дел, не делают отделение, плохое не делают отделением, чтобы он стал отделением, да, для хорошего. Но если уже сделал отделение уксусом для вина, это засчитывается. Бодиават называется задним числом. Но или Катхилла – нехорошо. Это в Бао-Баторе было написано. Так или иначе, Раби Вуда сказал, что три сезона есть, когда мы что проверяем яйн. И сказал, какие-то три сезона. Такая маленькая года, вставка этнографическая перед Гимаром. Сейчас, смешно оканчивается. Называется Бекидум Шель Мцей Ахаг. Бекидум, кидум это... Прям такое слово, кедум – это жаркий, сухой, очень жаркий, горячий ветер, который идет с востока э, э, после праздника Суккот. Поэтому сказано, шель мцей ахак. Хак – это праздник Суккот. Вино в эти дни обычно, если превращается в уксус, вино в каких-то бочках, то обычно, скорее всего, в этот период. Раньше его не умели хранить, не было сохраняющих разных добавок. Сейчас технология, конечно позволяет смотреть за вином, никто ничего не убегает. Если делал лукс, делал его специально. А раньше нужно было проверять, так сказал Рабиву, бамцаот сморад, э, смодар, ба, э, от сма, э, смодар, вот саот при выходе, да, когда образуются грозди на винограде, и вот в это время, наверное, какая-то такая климатическая особенность происходит, и в это время вино у вас может убежать. Ну, Просто знаете, такая примета, когда завязи, как делается, виноград спеет, есть некоторая почка, появляется цветочек, незрачный маленький, а потом лепестки отпадают, и то, что остается, это зависть уже не одного плода, а многих плодов, которые называется эшколь, гроздь. Да, кисть. О! При завязи кистей. Или все-таки гроздей, гроздей, после отпадения этих лепестков. Такие плоды называются Смодар. Это второй период. И третий. У вышат книса маем ба, ба, ба босар. У бешаат книса и во время входа маем воды сока. босар. Плоды, уже отдельные плоды, их видно. И эти плоды, они наполняются соком. Вот когда э, нужно тоже проверять. Э, Раша написал Все такие плоды, просто уже гостер распадается на на плоды. Их вообще-то можно давить, их давили, их можно раздавить. Получается такой надавленный материал. Добавляли воды и делали э, уксус, особый уксус, он обладал всеми свойствами свойствами уксуса, как приправу, э, тавлин для для еды его употребляли. Вот на этом э, закончил свои слова Раби Иуда. Итак, у нас в Мишне три закона. Первый закон практически некто отложил плоды или деньги для Массера, для, для, тру, для трумы, для того, чтобы в нужное ему время взять и сделать это отделение. Когда он клал, ничего этого не было отделения, еще не было самого урожая. Или он еще неизвестен был в каком количестве. А потом взял и сделал это, не глядя. И можно считать, что все это стоит на месте. Никто ничего не пропал, никто ничего не забрал. Бхескат, Шаген, Каймин. Второй закон Мишны, второй закон. А если потом пошел и проверил им Авду, они пропали, то что? То нужно опасаться только о сутках, каких-то сутках, говорит Мишна. И тогда, если ты это сделал в эти, в эти сутки опасные, опасливые, да, то тебе придется повторить все действия. Если нет, то придется, то можно считать, что это Труму-то отделил Ну, кто-то ее утащил, кто-то ее украл И она использовалась И третий закон Мишны Раби его Сказал, что три раза в году проверяют вино На предмет не скисло, оно или не скисло Почему это важно Как сказали мудрецы и Раби отделять или не отделять уксусом И так далее По Раби мы проверили И тогда вообще опасность есть что Как пропал, вещь пропала Это вина, теперь этого нет, это уксус А уксусом не отделяют То пресс повторит заново а для мудрецов э, тоже полезно узнать, не, проп, не взяли ли это, не пропало, не совсем ли испортилось. Э, но Бадиават, если даже это испортилось, ну, говорит, ладно, уксусом, согласно мудрецам, можно сделать отделение, это не надо ничего повторять. Гимара. Мы сейчас проходим Гимара. Гимара у нас начинается на третьей строчке нашего, нашего, нашего короткого текста. Гимара. Май мээт лээт. Что это означает выражение мээт лет Время от времени, да, сутки. О каких сутках говорится в, в Мишне? В Мишне сказано, что если человек отожил плоды и не видит их, сделал отделение, то затем обнаружил, что они пропали. В этом случае надо говорить, следует опасаться, что они, были пропали, что они были пропавшими уже в час отделения. И Раби Лазар сказал, что срок такого опасения – сутки. Но не указал, какие сутки. Сутки после того, как отложил плоды, или сутки перед тем, как узнал, что они испорчены, или фнебдикан называется. И вот Гемара приводит два ответа, и то, и другое. Первый ответ будет сказан. Сначала будет один ответ, потом второй. Первый ответ дает Раби Йоханан. Раби Йоханан Амар, так мы читаем. Что сказал Раби Йоханан? «Мэтлет шельбдика Сутки, о котором мы говорим, это шель, принадлежат бдике. То есть, речь идет о сутках, которые предшествовали тому моменту, когда он обнаружил, что они пропали. Ну, как пропали, или совсем их забрали, или они испорчены. То есть, он обнаружил, что они испорчены, и есть основания подозревать, что они испорчены в течение последних суток. Вот о чем сказал раби Йоханан. Он так сказал, именно это имел в виду раби Лазар. Бен шаму. И тогда, если сделал отделение в течение этих суток, надо сделать новое отделение. Он же знает, когда он сделал. А если сделал отделение до наступления этих суток, ну в таком случае мудрецы прошлых поколений, не мудрецы, обсуждение это мешны. Как раз и говорится о том, мудрецы решают... Мудрецы наши, Мешны, решают вопрос, что мудрецы прошлых поколений постановили, когда нужно делать это, эти проверки. Раби Лазар сказал, что мудрецы постановили сутки. Раби Йоханна сказал, что Раби и Лазар сказал, что мудрецы установили последние сутки. И считают, что плоды были еще не испорченными до наступления этих последних суток. Почему? Потому что, да, есть такая хазака. Они были такими в момент, когда мы их... Шло отделение, они были нормальные, они были нормальные, и а раз так, нет, не даже так еще интереснее. Эти плоды у них есть казака, мы видели их отложенные плоды были нормальными, так и будем исходить из того, что они сейчас нормальные, здоровые, цельные их никто не трогал. Вообще строго говоря, плоды можно было бы считать такими, какими их видели в последний раз, все время. Так работает еврейская казака. Мы как их видели в последний раз, когда плоды еще клали, да? Очень хорошо. Знаешь, и сейчас они такие. А, сейчас мы увидели, что они плохие. Значит, прямо за секунду до этого у нас нет основания узнать, что случилось. Мы всегда делаем, такая у нас казака, Что-что? Что мы знаем раньше, то и сейчас. Но мудрецы постановили. Нет, следует устрожить правила. И считать, что плоды пропали, пропали в течение вот этих последних суток чтобы быть совсем уверенным в том, что все было совершено правильно. Это Раби Ханан. Последние сутки перед, э, перед бдикой, перед проверкой, он положил плоды, потом он, видите, он положил плоды здесь, потом он сделал отделение здесь, а потом проверил, ой, плоды пропали. Так может они же пропали, были пропавшими в момент отделения. Тогда никакого отделения же нету. Так вот мы считаем, что все дело в последних сутках. Вот если вот отделение вмещается в эти сутки, если он пошел после отделения и проверил, и проверил и узнал, что они пропали, и еще сутки не прошли, то есть в сутки вошло да, наше отделение, то нужно повторить. Раби, второе мнение, раби Элазар Бен Антигнос, тоже раби Элазар, но Бен Антигнос, прям так написано в нашей гемаре. Умер, Мишум Рамила, Раби Элазар Б, э, э, Бар. Б... Берей Янай. Даже мой Берей Янай. Так вот, Раби Лазар, объясняю, что сказал Раби Лазар Бен Само, он сказал, Бараби Янай, да. Э... Раби Лазар Бен Антигус, говорит, что Раби Лазар Бен Само, вот что сказал. Откуда ты знаешь? А мне научил это, этому учитель, который звали Раби Лазар Бен Янай. Берей Янай. Берей Янай. Что он сказал? Здесь нам нужно перевернуть страницу, потому что мы страницу почитали. Сейчас мы находимся на лист Ламед Алиф, 31 лист, вторая страница. И вот он сказал, эд шель анаха». Это сутки, не что иное, с момента, когда отложил плоды. Шель анаха. Анаха положил мних, мних кладет плоды. Анаха – положение плодов, возложение плодов. Вот это… Говорится о том, Ира Биллазарбин, Шамур сказал, что речь идет о сутках после того, как он положил эти плоды. Это называется, что если. То есть нет никакого опасения, что плоды пропали в первые сутки после того, как он их положил. Даже если затем, потом, попозже, через два через дня, через трое, он обнаружил, что они пропали. Но если плоды нашел пропавшими нашел плоды пропавшими, если последние, что они были такими же в момент отделения, и если отделил их после исхода первых суток, положил, вот они нормальные, прошли сутки, прошли сутки, и в течение этих суток он сделал отделение, то можно не смотреть за этими плодами, почему придет любое время, скажет, ой, они пропали, первые сутки плоды не пропадают, но если положил, прошли сутки, и сделал отделение позже, о, по Раби Лазару бен Антигносу, по Раби Лазару бен Шамова, но в его изложении. все, только первые, за первые, первые сутки, первые 24 часа мы вам гарантируем, а потом уже ничего не гарантируем, и ты поскольку ты увидал, что они пропали, то знаешь, что задним числом теперь надо сказать, что они пропали сразу же после течения этих суток. Итак, повторяю, по первому мнению, подозрение, подозрение падает на последние сутки. Это, это Раби Йоханан. Давайте посмотрим таблицу. На таблице есть таблица, а есть снизу, вы видите, видите такая дорожечка идет с, с полосочками цветная. Это время. Время идет направо. Я просто стрелку не нарисовал. Вот есть два момента. Т и П. Т слева, П справа. Т это не что, время, тайм. В это время он отложил плоды. Договорились? Время пошло вот в первой темная полосочка это т плюс сутки первые сутки после того как он положил плоды потом далеко далеко попозже мы не знаем где он здесь сделал труму рот. мы не знаем нам все равно сейчас все равно а потом в конце концов видите справа написано п это называется он проверил проверка плодов и есть сутки перед этой проверкой и вот теперь у нас видите три таких кусочка Темный кусочек, светлый кусочек, и снова темный. То есть э, первые сутки э, <фе> время, расстояние между сутками и последние сутки. Вот здесь, куда попала наша точка, то есть наше отделение. Вот от этого много все и зависит. По первому мнению, подозрение падает только на последние сутки перед проверкой. Вот если попал сюда по рабию Ханану, то откладывай второй раз, другие плоды клади. А а, по второму мнению подозрение не падает падает только на первые сутки момента, а все остальное будет подозрением. То есть, если тебя обозначить эти зоны, так нужно было назвать, да, А, Б и С, слева направо, то по первому мнению подозрение только на С, а по второму мнению подозрение на Б и С, вот сутки после… После момента Т, когда он отложил, никакого подозрения нет. Продукты, плоды не портятся в первые, э, в первые, в первые сутки после того, как их отложили. Такая сумма у нормальных продуктов. А здесь речь идет не о том, что они украдены, есть такое указание, а о том, что они испортились или не испортились ни больше, ни меньше. Итак, по первому мнению, зона опасения это последние сутки, а по второму мнению, зона опасения все время, кроме первых суток. Все понятно, да? Это то, что мы сказали. А теперь посмотрим на саму таблицу. У нас есть таблицы. На самом деле две строчки. Ну, сверху написано ситуация. То есть человек взял и положил э, плоды где-то э, в каком-то месте отложил. Потом сделал отделение, думая, что они целые. А потом проверил и обнаружил, что? Что они пропали. Так вот, есть раби и Лазар Бен Шамуа. Смотрим налево, да? Самый левый столбец. И мудрецы. Так вот, Раби Лазар бен Шаму раздваивается. У него есть два, два варианта, два толкователя. Раби Уханан Раби Лазар сын Раби Яная. В изложении с Раби Лазара э, э, бен Антиглас. Так вот, есть три столбца больших справа. Сутки после того, после того как отложил плоды. Это слева. Из этих трех. Справа сутки перед тем, как проверил и обнаружил, что плоды пропали. А между ними это время между окончанием суток после того, после того как отложил, и началом суток перед тем, как проверил. Так вот, парабиоханану есть опасения. Только последние сутки, видите, из трех этих значений по Рабиоханану строчка написана, Есть опасения только в последнем случае. Сутки перед тем, как проверил и обнаружил, что нет плодов. А в остальных случаях все нормально, нет никакого опасения. Поэтому не надо сделать никакой дистину, труму, заново, ничего этого не надо делать. А Раби Лазар бен Раби Яная, он объяснил по-другому. Раби Лазар бен Шаму Он сказал, нет, нет опасений только в первые сутки. А в остальное время есть опасения. Видите, написано, нет опасений в первом случае, а потом справа есть опасения, есть опасения, есть еще мудрецы. Мы сейчас на время их оставим в покое. Сейчас будем читать дальше и увидим, что сказали нам мудрецы. Ну, возвращаемся снова к нашей Гемаре и читаем дальше. Сейчас только мы что Раби и Лазар, сын Раби Яная, слова которого привел Раби и Лазар Бен Антигнес. Он вообще-то противоречит нашей Мишне. Мы про нашу Мишню еще забыли. Нашей Мишне он противоречит. Почему? нашей Мишне учили. Тнан это слово. Значит, мы учили в нашем Мишне. Им Авду арезе хошеш мээтлеэт. Если пропали, то есть опасение, что они пропали в течение суток. Так мы учили. Пропали плоды или деньги. И это сложность для какого? Для мнения, для второго мнения, когда говорили сутки после того, как были отложены плоды. Почему? Потому что написано арезе хошеш мээтлеэт. А по второму мнению, вообще-то у нас первые сутки красло, хошеш, не опасается. Все остальное время опасается. Поэтому ему тяжело. Давайте прочитаем то, что сейчас я сказал. Бишлема очень хорошо. Леман-де-Амар. хорошо. Два раза будет хорошо. Сейчас еще будет Шапер будет сказано. В начале Бишлема, а второй будет Шапер, Это одно и то же. И Бишлема удачно объясняется тому, кто сказал леман де, «Ле де амар ман это кто? Арамейское слово деамар, который сказал. Это Рабью Ханан. «Меэт леэт шель бдикат шапир". От сутки это перед проверкой. Для него замечательно. Как в нашей Мишне сказано «опасаются сутки», так и Рабью Ханан сказал «опасаются сутки перед бдикой». Попал ты сюда со, со, со своим отчислением, когда ты делал труму, афраша, да, э, отделением. Попал ты в эти сутки? и не прошло после этого больше суток, как ты обнаружил, что они пропавшие, то вот тогда у вот тебя есть опасения. Прямо, как говорит наша Мишна. Последние сутки – зона подозрений. Эла, Но для того, кто сказал, что он сказал, мы это про первые, да? Про первые сутки. Но для того, кто сказал, это раби Лазар, сын раби Яная. Сутки с момента, когда отложил плоды, Хотя он сказал о сутках, когда нет никакого опасения. В то время как Мишна сказала о сутках, когда есть опасения, для него сложность. Если бы он хотел привести нашу Мишну, чтобы был согласие с Мишной, то вообще-то Мишна должна была бы говорить по-другому. Смотрите, сказано. Гай, это это Разве Мишна про сутки говорит, когда отложены плоды? Ад это это ми Надо бы искать было до суток, до окончания суток. С момента, когда отложил плоды. Да, было бы все в порядке. Причем это делается таким образом, что такое дом. Почему откуда взялся этот дом? По этому мнению, нужно так сказать: вот стоит человек над продуктами, которых уже нету, пропали, скисли, украли, остались только косточки. И оглядывается назад. И он, согласно закону, говорит, что опасаемся все время от момента проверки, вот сейчас, где он находится, и вплоть до окончания суток после того, как он эти плоды здесь положил. Ведь с точки зрения взгляда обратно можно сказать ад до. Вот это зона опасности. Но так Мишна, она же не сказала, а поэтому сложно, сложно согласовать мнение раби Лазара, сына раби Яная, который говорит о первом, первых сутках после, после отделения с нашей мешной. И чем заканчивается Мишна? Кашья. Трудность. Трудность, которая этого вопроса Гемаррия так не снято. Ну, и еще совсем немножко осталось, несколько слов сказать. А именно, читаем. Там было сказано, Девре Раби Лазар. В нашем мишне сказано, что если плоды или деньги пропали, то опасаемся, что пропали в течение суток. Так сказал кто? Девре Раби Лазар. Слова Раби лазар Бен шаму. Амар Раби Элазар. Приходит новый Раби Лазар. По-моему, уже четвертый у нас здесь. Сказал Раби Лазар. Бен Падат. Так его звали. Бен Падат это в эпоха, когда все эти разговоры, э, обсуждения э, шли. И запись этих обсуждений э, мы с вами вот, по ним учимся. Это есть Талмуд Гемара. Сказал Раби Лазар. Так он сказал про это выражение Раби Лазара Бен Шамуа, который сказал «сутки». Он так сказал. Амар Раби Лазар, Раби Лазар Бен Падат так сказал. Халукин. Халукин Аллав Хаверав Аль-Раби Лазар. Спорят с ним его друзья, друзья его коллеги, чьи? Раби Лазара. Они с ним спорят. Ведь здесь нигде не было сказано про мудрецов. Мы говорили про мудрецов прошлого, которые установили эти законы. А сейчас мы мы их изучаем. А вот у Раби Лазара Бен-Шамуа были друзья. Мы сейчас их перечисляли. Раби Акива и друг, и м-, раби Иуда, раби Мейер, а они с ним не спори, э, спорили. А в Мишне об этом ни слова не сказано. Откуда мы знаем, что спорили? И об этом говорит раби Лазар Бен Падат, А я знаю, что спорили. Откуда? Из другой Мишны. Дитнан, как учили в Мишне. Мишна Миква От, э, вторая, э, вторая глава, в, э, вторая Мишна. Там так сказано. Миква Шанимдад. Внемца Хасер, Кольтегород, Шинасуаль Габаф Лимафре. Давайте читать слово слово. Есть некоторые миквы. Мик считается кошерно, когда в ней есть Сорок Сэмсе объемов воды. Сэ это есть единица такая. Если меньше, то все, что в нее погружали, оно, оно было ритуально нечистое там оно не стало тагор если в ней меньше сорок се если было сорок се то нормально и пользуются и все это тагор и, кстати мы между между прочим то погружали еще плоды трумы тоже чтобы они были очищены ветнан миква ше нимдат и немца миква которая ше нимдат была измерена на взяли и померили не каждый день, но вот Раз в неделю, раз в месяц. В Немца и обнаружили, что на нет ней. 40 с. Сейчас мы скажем, что все отменяется. Коль тегород те те все очищенное. шинасу, что сделалось очищенным аль-Габаф при помощи этой миквы Лемафрея, Задим, задним числом в прошлом. Все, что было в, до этого момента, когда обнаружили, что она не готова, то. Бейн Бершудгайхид, Бейн га Рабим. Независимо от того, чья это миква, где она находится, в общем владении всех, всей общины или в частном владении, тмеот. Все эти вещи, предметы, люди, плоды, все, что там было, все это объявляется э, тмеот. А именно, именно тмаот. Да? Тут по-другому. Э, тмаот это значит не, э, не очищенный. Так вот смотрите, как получилось. Обнаружили, что мильква недостаточно. У не хватает воды. И мы не знаем, было ли, не хватало ли мне воды, когда делали погружение, э, твела каких-то вещей, например, предметов и так далее. И вот начиная с какого момента она, стала, она была полной, а потом перестала полной быть. И вот все э, с того момента, когда она была точно полной, и до момента обнаружения ее неплохоты, все это точно остается ритуально нечистым. Это же закон. Нет никаких суток, вообще ничего нет. Вот если мы обнаружили, однажды она была полная, мы знали об этом, а потом мы обнаружили, что она неполная. Так вот все, что было между этим моментом и этим моментом, все это ритуально нечисто. Ни больше, ни меньше. Причем, кстати, в общем владении, в частном владении считается такое правило. Есть, есть сомнения. В ритуальной чистоте, и мы не знаем, очищенная вещь, если бы мы поружили в Мику, то есть была Миква в общем владении, то она считается чистой, только сомнения. Потому что все это постановление мудрецов так и не сказали. А если она в частном владении, то есть сомнения есть, она остается нечистой. Но в нашем случае с неполной Миквой, даже если она в общем владении или не в общем владении, это настолько серьезная вещь, что мудрецы объявили э, во всех случаях. Этих э, миквы, не кошерные И все, пожалуйста, погружайте заново Так в данном случае мы полагаемся на хазаку Полноты миквы Раз мы ее последний раз видели полной а Теперь все время должна быть У нас считаться хазака такая что там Бхскат, Млеа В прошлом была кошерная сейчас считаем, до этого момента Считаем, что она кошерная И не говорим, что некоторое время После момента, когда ее видели кошерной Она оставалась такой Например, в течение суток Да нет, ничего не оставалось Поэтому есть основания полагать, что в случае ситуации в нашей Мишне, что прады, пропа, плоды пропали, надо подразумеваться, что плоды пропали сразу после того, как в последний раз их видели не пропавшими. И это не совпадает с мнением Раби Лазара Бен Шамуа. Вообще ни с чем мнением не совпадает, потому что точность с ним не совпадает. Почему мы говорим, что у нас есть хазака этой полноты Миквы? Об этом сказано в Гемарии не да. У Миквы есть хазака, шна полная, но есть и вторая Хазака, у человека, который стал нечистым, вот он перед нами стоит нечистый. А раз. Что такое хазака? Мы остановимся на том, опираемся на то, опираем, опираемся на тот факт, э, которым каким статусом был это последний раз, когда мы знаем совершенно железно. Бавадай. Лос-аффект, Бавадай точно. У этого человека сейчас сафект, что он не очищенный. А у Миквы есть. Э, э, это факт, что он неочистый. А у Миквы есть факт, в последний раз, кому видали, что она была чистая. И тут есть две хазаки, и они называются «две нехватки». Хисарон, да? Раот. Две таких вещи у нашей э, хазаки. Против хазаки, что Миква, мы ее не видим, но как мы ее видели в последний раз на полный и сейчас на полный, есть работает хазака человека. Он нечист. Это факт такой. Он был нечистый, сейчас нечистый. И сейчас еще поменялся хазака миквы. Вот самый важный момент. Что поменялось? Ну, теперь-то мы видим, что она не Вот по мнению мудрецов, нет никакого сомнения, что предметы в этой микве не очистились. То есть нет никакого сомнения. Потому что есть две нехватки этого факта, что у нее есть хазака. Вот в нашем случае то же самое, две нехватки. Против хазаки, что плоды были целыми, такая хазака, у нас были целыми, и сейчас они, скорее всего, целые. И есть у нас хазака, что урожай считался. Считается, Тевель, поскольку мы видали урожай в последний раз, он был не, не отремонтирован, не починен, не отделили ничего. То есть, сейчас считайте, что он ни, ни от чем, ничего, ни, ничем не починился Да еще и факт, что момент проверки плоды пропали, поэтому с Миквой это не проходит. И с нами у нас это не проходит. И у Гемара возник вопрос. Понятно, мудрецы спорят, и они считают, что с первого же момента плоды считать пропавшими, по крайней мере уж точно, не считайте, что вы отделили для этих плодов, для нашего урожая вот этими плодами труму и массород. Посмотрим на нашу таблицу, и это мы видим по последней строчке, мудрецы, есть опасения, есть опасения, есть опасения во всех случаях, и последний момент, что нам осталось нужно, э, так говорит наша гемора Пшита Дехалукин, да понятно, что они спорят, они не могут не спорить, почему, потому что это же известные законы, что нет казаки во всем этом. Магу <говорит> нет. Зачем раби, э, э, раби Лазар Бен Шамо э, э, все это... Он так сказал, э, он сказал, что спорит с мудрецами. Так вот это явно, что спорит. Зачем раби Лазар Бен сказал, что Лазарбен раби Лазар Бен Шаму спорит с мудрецами. А вот зачем. Возможно, что ты так скажешь. Мишта про Мику не противоречит словам раби Лазара Бен шамо. Магу детайм называется, может быть, ты скажешь. Май Лимафрея. Там было сказано, что в Мишне про Мику было сказано, что все, что было до этого, все это, вы думаете, очищено? Да нет, это все это мое. Так сказано. Если обнаружил что она не все, что было до этого. Так было сказано. Правильно ведь, да? А раз так было сказано. Аль-Габаф Лемафрея. Лим, а раз было так сказано, Май Лемафрея, ты скажешь, мы это ли это не до этого, а сутки до, до проверки. Можно было так сказать. Обнаружили, что миг бы неполный, и все, что было до этого, до суток последних до проверки, поэтому все это чисто э, и совпадает с мнением Раби Лазара бен Шамова. Чтобы ты так не сказал, Камаш Малан, Раби Лазар бен Падат, пришел и сообщил нам, нет, до того в Мишне про микву означает отрезок времени, начиная с момента, когда было точно известно, что в микве достаточно дождевой воды, все, дождевой воде. И до момента проверки, когда оказалось, что она не полная, а отнюдь не до начала последних суток. Ну сегодня уже много материала, мы сейчас будем повторять, сами повторите, в следующий раз может повторим. Спасибо вам за то, что вы с нами учитесь. Удачи вам во всем. все хорошо. Шалом, шалом.